0: 我可以说这个吗？可以啊，你在录了吗？已经我在录了。刚刚我说你那些问题很无聊，你录上了没有录上。<笑>你的
1: 问题真的很无聊，我都不想回答。你你不你不要表演好不好？我们真实一点。<笑>我没有表演，我刚刚本来就这么说。我我有觉得你有表演，你的声调有提高。Hello， 大家好，这里是看理想电台，我是 D Y。今天的看理想电台是我和另外一位同事的对谈，还有对陈丹青老师的采访。起源来自于，嗯，最近看理想的微信读者们可能会有一点反感，感觉我们最近好像开始疯狂的打起广告来了，就像是大家平时身边也会有一些，就是那种很爱推荐。的朋友一会儿安利一个这个，一会儿安利个那个。微信的同事也跟我们抱怨说说，哎，每次发推荐节目的都掉粉。身为一个音频编辑，对于运营微信的同事，我真的是感到非常抱歉。也想借此对看理想微信的粉丝说，请千万不要取关，你们还是可以在这里看到很多非推广性质的好内容的。比如每周三、每周五更新的《道长的八分》，还有我们无欲无求的周五下午茶。嗯，关于推荐这件事情，其实看理想，我觉得一直都是在做，不管是从视频还是音频，以各种各样的形式。上周我们推荐了王瑞云老师的实践作品里的西方艺术史，但是推广效果可能并不是很好。这让我的同事，也就是这档节目的编辑非常苦恼。他就问我们说：“说现在人们都不关心艺术了吗？艺术这种非必需品的东西到底有什么用？”他经常闪现在我做的电台里，如果你有听过的话，就是在那种各种群房里，他的回答永远都是最抓马、最让人印象深刻的。所以我想，不管你。对艺术是不是感兴趣？听一听他和陈丹青老师对这两个问题的回答，也许都能让你有所收获
0: 。我们好像没有这么录过音，对吧？没有啊，我跟雨峰录过，后来那个节目被卡掉了
1: 。<笑>这是你第几次上<笑>看理想电台
0: ？数不清了，好像每期都会上一下。你要不要再
1: 强调一下你的艺
0: 名？是是我的艺名，我要自我介绍一下。对啊，你之
1: 前那个什么聊童年的那个
0: ， oh, 我是看理想的音频编辑，好运来。
1: <笑><笑>好，然后我们就开始今天的话题。<笑>这真的叫好运来了？<笑>对，就是哦。Oh, OK， 其实我们已经认识很久了。我发现你有一个特点，嗯，就是你特别喜欢强烈推荐别人
0: 看一些东西。嗯，但是一般我强烈推荐的大家都不会看，因为没有说服力啊，我太浮夸了。而且我喜欢的东西又比较的，你、嗯、呢？ You know? 怎么样？不知道、就是，比
1: 较严肃吗
0: ？对，就是可能我推荐别人，就是你推荐人，你要考虑到对方的那个口味是啥嘛。但我一般就是说、嗯、哇，我觉得这个东西太好，然后我就推荐给他，而不是说对方可能对这个感兴趣可，可可以去了解一下、嗯、这样。那你觉得太好了的东西，他们有一些什么？共性，你觉得？共性就是，它，嗯，它不仅仅是让你看了就看了，它会让你可能会让你多想。我喜欢可以让我多想的东西。你生活还不够
1: 累是吗？
0: 对我还没生活还没有对我下手。
1: <笑>那你最近有什么想推
0: 荐的吗？亿万
1: ，亿万是什么
0: ？一个美剧，它是讲一个就是、嗯、一个。I T 行业的大佬就是做那种操盘的，什么股票啊之类的那种，就那种买办的那种操办的那种，然后跟一个检察官之间他们就是抗衡的那个，然后中间涉及到两个家族，然后两种势力，就是中间他们那种权谋的那种一步一步的，就是怎么去达到你的目的，然后怎么去拉拢一些势力，一个小环节出错，然后你的你的很大的一个。盘就完蛋了，然后就很嗯，很惊险，很像那种一个很大的游戏的那种感觉，是吧？对，很直男那个那个电影。嗯、那个那,你那个、那,你那你为为什么会会喜欢他呢？因为我觉得他需要你动脑袋，嗯，就是嗯，它里面有很多的人物，你需要去记住那些人物的，他们代表的势力是哪一方。然后你要记很多很多的人脸，然后隔一段时间又会有一个新的很大的事件出现，<笑>所以为什么要让自己这么累？其实我其实我最关心的是里面那个检察官的那个妻子，嗯、那个妻子她是一个心理学家、嗯，一个很厉害的心理学家。然后很奇怪的是，他在那个检察官对手，就是那个我刚刚说那个操办的那一方的操办那方 ，sorry 普通话不是很好，操办的那一方那个对手那儿做一个，呃，就像卡卡那样的角色。
1: 就是用来卡卡
0: 是什么角色？卡卡不就是用来抚慰同事们的心灵吗？就当时说啊，<笑>工作好累，然后去摸一下猫，然后那个人就是那样。当他工作就是很消极、很失落，或者是有一些什么出于自己性格的问题没办法去解决那个工作问题的时候，他们就会去找到那个心理咨询师给他咨询。然后他说的每句话我都很喜欢，嗯
1: ，
0: 就是细致入微的，不是那种类型化的回答。嗯嗯，那你。如果还允许让你推荐一个东西，你会推荐什么呢？哼，真的吗、嗯真的？我要推荐一下我们最新上新的节目<笑>王二云老师的实践作品里的西方艺术史
1: 。不要推荐的这么浮夸好吗？我怕听众听到这儿就就哎呀，真
0: 的去听一下啦，就是这个节目吧，就是对我自己来说，我觉得我听完我是真的有感觉到有收获的。
1: 像我们之前就是陈丹青老师也做过局部嘛，嗯，就会讲一些，就是我自己是感觉我看了局部之后，好像是，就好像懂了一点然后又还是没懂，就感觉没有那个没有那个线索。就是陈老师讲的当然都很牛逼，但他
0: 就不告诉你好在哪儿。可是我他其实他有告诉、嗯，但是他告诉的是他自己的感觉、嗯。你看他讲那个千里江山图的时候，他谈的那个点是什么？他谈的是十八、嗯、岁，对，十八岁就是说十八岁之后，你有那种青春的那种，就是那种少年感，嗯、你有那种冲劲儿跟那种心无杂念的那个东西、嗯，你才可以画出那样的东西。就是人长大之后，杂念越多，你就没办法全神贯注去做某件事情、嗯。他讲的都是他自己的感觉。
2: 呃，我们所有被认为是艺术家或者史论家的人都永远会遇到这个问题，就是我为什么看不懂，我怎么去看懂它，然后他想表达什么？呃，这个背后其实跟这件艺术品不太有关系，而是大部分人他呃心里希望得到一个答案。呃，但是我能说的是，你去进入一个美术馆，然后你看一件作品。呃，你不是在寻找一个地图，不是一个导航，哎、呃，然后导航会告诉你要经过哪些地方，最后你到达哪个地方，你走别的路就是错的，呃，也非常清晰的告诉你，就是呃整个的这个这个方位，呃，然后数学演演算也是这样，就你总假定它会最后演算一道题会破解，哎、呃，会有一个最终的答案。呃，艺术正好不是这样子。呃，艺术其实它没有答案。如果它给了一个你认为是答案的什么，呃，仍然不是它的答案。呃，当你抛弃期待答案的这个愿望，哎、呃，呃，然后抛弃就是懂和不懂这个陷阱、这个迷障，呃，你就看见艺术了。呃，至于看见艺术，你看见什么，然后你的感受是什么？这正是全部你你最有意思的一个内心活动，哎、呃，也是最珍贵的。那只有你才有。我想史论家也好，然后像我们这些艺术家，所谓在在讲艺术的时候，呃，我最怕给你一个结论。我告诉你，谁是画的最好的，然后哪张画是画的最好，然后他怎么个好法？因为我再怎么说，其实这只是我的认识，不是你的认识，呃而且没有意义，呃，我告诉你塞尚在表达什么，然后你就会喜欢塞尚了吗？未必，因为塞尚没有表达什么啊。不要到塞尚画的风景，论光线不如那个莫奈，啊、呃，论这个呃用笔也不及这个这马奈，哎、呃，然后论春夏秋冬的这种这种真切的，呃呃这种氛围，呃，他也不如呃呃其他印象派画家。呃，可是他的话在美术馆里放在那儿，他是最坚实的，呃，最远就能辨认出来的，为什么呢？这个你就要比较的去看，哎，呃，我到今天没有弄懂一个艺术家，但我一点都不操心呀，我知道我喜欢谁，哎、呃，我也不会问我为什么喜欢他，哎、呃，因为这跟我没有关系，是他在哪儿，然后我就向他走去，嗯、呃，这是一个无法用言语表达的，嗯、呃，当你言语表达出来的时候。呃，其实非常冤枉的啊、呃，因为他画面本身，呃、他说出的讯息远远多于你的语言给予的，所以回到所谓视频节目、音频节目，我相信王瑞莹也好，还有所有讲述者也好，啊、呃，其实他试图让你打开，呃、让你放下很多，寻求答案啊，这个追求知识啊，呃，这个呃，种种这些，一一个世俗过程，呃呃。带给你的诸多要求，把它放下，不然你到艺术馆来干什么？啊、呃，它就是让你打开，嗯、呃，打开以后你自己会很惊讶，就你的感受力其实比你想的要丰富的多。所以我们为什么总是说小孩、儿童，甚至很小的婴儿，他的感受力有时候比大人要要要要饱满的多，锐利的多，就因为他还没有知识系统，哎、呃，他甚至语言都不会。但他立刻叫起来，啊、呃，惊讶，哎、呃，或者吓哭了，呃，他的感受力太太太好了，艺术期待的就是这个
1: 。我们前几天不是就是微信也推了那个，就是就是宣传这个节目的文章嘛？但是可能就比如说，你觉得转化率不高，是不是说，大家是不是现在都不关心艺术，或者是说？好像现在提到说，哎，这个人比较喜欢艺术，这个人比较艺术，就感觉好像并不是一个那种，就我不明白，就为什么就变成一个不是特别褒义的词，就好像有吗？你有这样的感觉吗？对，就感觉好像那人有点不合群，那人有点清高，就一一提到说，这个人比较艺术家气质，好像就会是那种一个。哦，我知道了、嗯，这个点
0: 是出于大家把艺术当做了一个无用的东西。嗯，但我觉得艺术是很有用的。为什么觉得有用呢？哎呀，我的那些理由都很虚无，就是你知道，我觉得最关键的是什么？嗯、就是那句大大白话，就是，嗯，就是人的那个最终目的是要让自己开心，然后你要了解你自己，嗯、然后好多时候我因为我们周围被太多很类型化的东西给包围了。就是别人是怎么想的，然后电视是怎么宣传的、嗯，然后微信是怎么宣传的，然后你的那个感觉慢慢的就会钝化。但是艺术呢，你知道，我觉得艺术家最牛逼的是什么吗？嗯，他们牛逼就在于他们可以把自己的感觉表达出来。就是我们平凡人、普通人最大的问题，就是在于你心里其实你，你你钝了，你对你的心就是钝了。就是你知道有些人的感觉是有很多毛细血管的、嗯，可是我们只有大动脉。你明白那个感受吗？就是其实它是存在，但你感受不到它，你的知你那个知觉就麻木掉了。可是艺术家他是一群非常敏感的人，他可以把那种很细微的感受给你写出来。你看，常常让我们觉得惊叹的，包括文学作品、电影作品，其实惊叹的就在于，我靠，他竟然可以把我的感觉那么细致入微的就能够说出来，也太牛逼了吧！我就是这么想的。可是你说不出来，然后呢？我们去看艺术，我觉得大概就是，它会表达某种东西嘛，它会开发你的一种感受力。你去看完那个东西想，想、嗯，哦，原来可以这样去表达哦
1: 。就好像是我们其实一直有那个开关，然后或者是一个插头，但是艺术可
0: 以帮你打开跟插上，对,对
1: ，然后就就通电了。嗯嗯、那是那就是对于你自己来说，你觉得你的所谓的启蒙，或者是发现艺术很好。某一个点，你觉得好像突然跟他亲近了很
0: 多，你很想了解他。我其实我一开始是就是去看那个艺术的故事，就是它里面他会讲说，呃，哎呀，我觉得欣赏艺术最重要的是要去知道为何，嗯，而,而不是应当。这是杨照老师的理论吗？就是历史不是 what， 是就是而是。就反正我做这个节目，我自己也有思考这个问题啊，嗯、就是那个为何就是。你知道了那个画家他为什么会这样画，然后那个时代为什么会让这样的画家产生？你知道那个东西之后，你去思考，那个感受就是你，然后你就会觉得这个作品很牛。对，你知道了知识，你再去感受，你才有感受的可能性嘛。你空谈感受就特别像那种小孩还没会走路呢，就要求你去跑步了。所以陈老，嗯、你刚刚说那个局部看完你还是不知道，原因就在于对我们要求太高了。就是对一群艺术还没有启蒙、还不知道艺术的基本知识，嗯、你就要求他去感受。当然，感受人人都有，但是像刚刚说、嗯，其实感受是很难的，它是一个很高级的事情，嗯、它需要一个基础嗯。嗯，所以对我自己来说，就是我看完艺术的故事之后呢，然后我去看展，看展的时候我就，哦，我明白了，这个肌肉这样画原来是好，他果然把那个肌肉画的很好。然后你知道。我之前不是我去学过一个月的水彩嘛，然后我大概就明白你要把那个阴影画出来，然后学那个素描，就是你要把那种体积感，就是一个很平面的东西，你要把它画到立体，你要把那种眼神的那种细致入微的东西给表达到，就是那种光跟那个影子，就是它的那个关系比例，你要调整好，其、就、实是非常难的。然后当你知道一点点绘画的知识，你又知道了一点点艺术的知识，然后你再去看展的时候。你就能跟他互动起来了。就是一般我们不喜欢什么东西的原因在于我们不知道他的好，嗯。但是如果我知道了他的好，我再去看他，嗯、我心里首先会对他有一种亲近感，嗯。然后有了亲近感，我才会产生我的感受，嗯。而且当你有了感受之后，你会很明显的发现，就是不同艺术家。我前段时间去天津看了一个“文印三杰”的那个展，就是你就能看到不同时期，然后不同风风格的那个艺术家，他们能、那个、看到
1: 更多东西，对
0: 对对对。嗯，嗯，所以有些人去看展，觉得索然无味，就是在于他可能不。然后他们还
1: 会还会逼迫自己去看展，对
0: 你很很难受嘛那种感觉。所以，就包括你觉得旅游是不是也是这样的？就是当你了解那个城市，知道他那个城市的那个历史，嗯、你再去就到那就是会真的很激动。就是，是就是包
1: 括说，像我们之前不是有个同事、嗯，他对京都有各种各样的那种执念什么的，因为他看了很多京都相关的东西嘛，但是。就是如果说像一般的人去一个地方旅游，那如果我只是知道这是一个旅游胜地，或者就是看那些公略，就是去打
0: 卡呀。对
1: 啊，就就打卡就没有没有任何意义。所以我现在有很多国家我都还没有准备好去，因为我觉得我还没有把我自己准备好去跟他有那种沟通
0: 和交流的那种。我以前特别以前特别作，就大学的时候，嗯、假如说我去哪里旅游，我会拿一本就是。关于那个地方的书，或者是小说，或者是什么之类的，嗯、我会先看看完之后，我再去。就你那个，就那感受真的不一样。嗯。再说说那个艺术的好处吧，我觉得还有一个好处。嗯,嗯就是我们平常的生活太按部就班了，三点一线、嗯：吃饭、工作、睡觉。嗯，你接触的东西是很少的。如果我们现实生活中接触的少，我们只能够靠去接触一些精神世界、虚拟的那些东西，就包括文学作品也是，它可以真的帮你打开新的素材。你会觉得你每天生活都在注入新的东西，就是你真的会跟那种很遥远的东西产生共鸣。那个共鸣真的是会让你，哇哦，<笑>真的就是你会开心的
2: 。但不要去问那是什么，嗯。那是什么？哎、yeah, ，你你哭你笑，其实你未必说得出你哭笑的理由，嗯，但是你哭了你笑了，嗯。那艺术的益
1: 处，
2: 是什么？艺术没有益处，艺术也没有用处，但是我们不能没有艺术。很简单，你唱一首歌，你能说出这首歌的好处是什么吗？哎，但当你一开口唱的时候，你就非常开心在那一刻。如果你好久没有唱歌，你忽然发现自己还能唱歌。这一刻就非常高兴，这是好处吗？你愿意说这个是好处吗？然后绘画也是这样哎呀，呃，绘画带给你太过复杂微妙的感觉，呃，这就是为什么人要有绘画，因为它是语言无法到达的地方，嗯、呃，那么多描述绘画的诗，呃呃理论文章，其实仍然没有说出那幅画或者那件作品，哎、呃、呀。就像杜尚，他可以一直谈下去。为什么他要弄个小便池啊？小便，大家都知道这件事儿，但他仍然会谈下去。他永远是个谜，呃，就像生命一样，永远是个谜。怎么会有我？我怎么就就生出来了？哎，呃，然后这个人又怎么生出来？他怎么长那个样子？他永远是个谜。其实你找不到答案的。人类种种问题当中，会有这么一块，呃，是没有答案的。但是他永远在在在在在表达自己，就是所谓艺术的作品，哎、嗯，呃，我们有时候想的太多了，呃，有时候又想的太少，嗯。
1: 你录这次节目，你有什么？就这次经历
0: 给你带来了什么？这次经历对我个人带来了什么？嗯、我靠，你这问题好大呀！首先，这是我的第一个节目，嗯嗯，所以它对我的意义其实是比较重要的。嗯，我剪到杜尚那一集的时候，我有一点点想哭，嗯，有一点点想哭，但是忍住了，就不要那么那么情绪，嗯。嗯就真的你能感，就王老师他是挑选了十个艺术家嘛，他的那个线索就是艺术家与自由，嗯、就是从安格尔到杜尚，你就能看到不同时代的那个艺术家，他们会去思考说，上一个时代那种流派他给人带来的局限是什么，当然他们可能没有那样的意识说我要自由，他们的意识可可能有些也是就是。包括那个毕加索呀，包括那个马蒂斯啊，他们可能只是想说我要创造一种新的不同的东西出来。嗯、但是你可以发现他们那个不同的方向都是要突破一些一些枷锁的。嗯，然后听到最后，王老师就说，人是不能被艺术伤害的。嗯，然后艺术当中人是最重要的。就你就哎，我这样说起来不感动，可是我当时真的我没，我现在没有办法去重现我那个。感动的时刻，但是我只能说，就是我在听王老师讲，包括我剪的这个过程当中，他是有很多的闪光点把我击中的。嗯
1: 嗯，我觉得最击中我的是他，就是在发刊词里边的那句话，他说，杜尚把我给救了，就觉得，就是很神奇，就是我我们可能很难体会到说。嗯，一个一个艺术家，他的作品，或者是他的一些观念，能够说把人给救了。但是事实上确实存在的，就是比如说，我们之前不是听那个，嗯，交响乐嘛，焦元溥老师的那个节目，就是他有他有一集我印象特别深，就是说古典音乐不能带给你任何好处，除非
0: 你非常喜爱它，那就。他会给你带来，你说起这个特别多的。你说起这个，我,这个我想到一个、嗯，就是我有时候听到人家说我的兴趣爱好是什么，我就会问，我就会心想说，你为你的兴趣爱好付出了什么？就是有时候我们在说自己喜好什么，其实那个东西它是挺神圣的。就首先那个东西，它会跟你产生关联，产生关联之后，你要为它付出。我说的付出，包括了付出时间，付出那个金钱。就假如说我喜欢看书，然后我花了很多的时间去看那个东西，然后我才能够说这是我的一个喜好。你就是一个，你也不买书，你就是说啊，我觉得读书是一件很酷的事情，所以我喜欢读书。但其实你真的没怎么读书，这就，你就你就不配来把它说它是你的一个喜好。就如果你真的喜欢一件事情，就要像王老师那样，王老师他是花了。二三四十年的时间去那个研究杜尚，所以如果我们去听一个杜尚迷妹，我们说她是什么，呃，杜尚背后的中国女人，人对，就你听那这么一个为自己的喜好付出了很大代价的人，去以他的视角站在杜尚的那个视角去谈论整个西方艺术近一百年的那个发展改变的话，我觉得是有很大的那个启发意义的。
3: 以我做美术史这几十年的经验，我知道，呃，理解都尚不是一个容易的事情，我也是有过程的。那么我在呃美国念书的时候，非常偶然在图书馆里面，我就呃拿了一本书《都尚访谈录》，我才看了第一页我就愣住了。他说：“我的一生过得很满意，艺术它是给人自由的嘛，我不觉得我对社会有什么特别的任务。”我欠社会的一张画，我不欠这个哈。你当时我，好像被打了一棍子哈，那种效果。就说他跟艺术的关系是跟别人都不一样的，因为所有的人都是艺术来做主。现在流行古典主义，那大家都得古典主义哈。你不是古典主义，你就 out。好，那就现在浪漫主义了，或者现在现代派了，抽象了，那都是艺术来做主的，是吧？我们得 follow 这个流派的。杜尚他不是这样子，他必须是他做艺术的主。用我们的通俗的话说，他是想一出是一出，就是这样一个人，真是我唯一在艺术史上看到他在艺术面前是如此的自在，真正他是艺术的主人，这就是杜尚最与众不同的地方。等于杜尚把我给救了，在他之前，我就是跟了好多人，最后你还是不知道呃究竟怎么定义艺术，究竟怎么把握你和艺术的关系。可是唯有杜尚，感觉好像。把你从那个海里捞起来了啊，要不然你就给淹没了，就让我很清楚了，就是实际上人跟艺术相处的时候，你一定要知道你是不能被艺术伤害的啊。我们很容易被艺术伤害，纵观艺术史，我们就知道受艺术伤害的人很多。我后面要讲到的波洛克和罗斯科，那就是他们把命都搭进去了。另外一个呢，就是说，了解了杜尚之后。你就完全了解西方艺术，它为什么要从安格尔的那个泉变成小便池之后的所有的那些当代艺术的现象？它成了一个山峰，站在上面你就一览众山小。因此，我是特别想把我的学习体会就拿出来分享给大家。通过了解杜尚，然后就能够了解西方艺术最难理解的转变，它的意义在哪里？
2: 我们的共同点就是比较傻逼，哎，所谓傻逼就是说，呃，我们那会儿上学，其实当然我们希望上学，然后嗯，有个工作呃，有有有有一个理由可以从事我们喜欢的事情，呃，但是我们跟今天的区别是，今天最重要的是最后那张纸是那个学历呃，然后那个饭碗，我们当时倒不去想这些，呃，你看我和王瑞莹后来都留校了。呃，然后都是我们那一届当中是还算不错的，哎，但是我们都放都放弃了，都到美国去了。那到美国去呢，其实是挺冒险的，因为你饭碗就没有了呀，谁来养你？这一切就变成我们自己的事情。但是我们还是为了上学时候之前的那个目的，就是我喜欢艺术，我要弄懂它，我要看见它，呀。虽然我们不能梦想有一天我们能讲述它，但那个时候就凭着这么一个。真是很傻逼的一个念头，就这样出去了，哎呀，而出去的这种茫然和、呃、和艰难是事先是不知道的，然后现在又都过去了，哎呀，我们都都这么过来了，我们还在谈艺术，嗯，呃，我不能说现在的孩子就没有这样的傻逼劲儿，有的，呃，但是今天是一个考试的时代，呃，是一个学历的时代，呃，应该说是非常功利的一个时代，大家太清楚自己要什么。所以这些可能影响到我们面对艺术的态度，啊，就是他对我有用吗？他到底什么意思？好像你弄懂了这个问题就就解决了，其实没有解决。艺术不帮你解决问题的，嗯，呃，我想这是我们，你要我说跟王瑞云我们这代人有什么共同点，就就就是这样。我我我我相信我们那会儿很傻逼。
0: 陈老师跟王老师，我觉得共同点你知道是什么吗、嗯？说话的那个调调。嗯，我不知道是不是他们那一代，就是那一代文学青年、嗯、哦，不是文艺青年，就说话总有一种他看着远方，看着黑暗，就是看着那种虚无的感觉。虽然我们在他对面录对，但是感觉他不是看着我在讲话对。对，嗯，他他然后,然后陈老
1: 师不是还是说吗？他们共同特点就是很傻逼，但是一般我们都会说。是。
0: 傻子才比较真诚，嗯嗯，哎，反正就是近处的东西我们见的太多了，就是现在我们可以借这个节目去想一想远处的东西
2: 。我我讲局部一点没有期待更多的人能够进入艺术或者喜欢艺术，而是另一种情况，就是在我们芸芸众生当中，我们不知道的那么多观众当中，一定有那么一部分人。呃，或者愿意点击你的音频和视频进来看的人，他是无数人当中的一小群人，其实他非常渴望呃艺术，然后渴望就是，呃有好的讲述让他呃呃觉得艺术更有意思，呃，但是我一定不相信，就是我讲述的再多再好，会让更多的人，所谓假定那些爱艺术的人现在是一万人，我讲了以后会有十万人或者二十万人。会喜欢艺术？我不相信这件事情，因为人的爱好是有群群落的，呃，有些人就天生喜欢体育运动，他实在不愿意到美术馆去，所以我一点不认为会有更多的人因为我们的讲述而走进艺术。不是的，而是很多人他没有机会，他在偏远地区，他比较呃清贫，啊、呃，然后他周围没有一个好的呃导引他的人，呃，尤其是年轻人啊。哎，有了这个视频，有了这个音频，他觉得有一个医、e、保，他能够，呃，呃，顺着这个讲述走进他想去的那个地方。That's fine， 就这这就,就很好了已经。啊，我从来不是不想象更多的人，嗯，只是，呃、就是也不能叫唤醒这个词太重了，而是，就勾引那些就是其实想进来的人，他等在外面，他非常想进来，进来大家一起玩玩，哎，然后他找到自己的玩法将来。这就很高兴，一定不会有更多的人，呀，但也不会更少、嗯
1: ，好了，以上就是这期电台的全部内容啦。如果你还想听到更多好听的节目，欢迎下载我们新鲜推出的“看理想 ”APP， 也可以关注“看理想”微信获取我们的最新消息。我是 DY。我们下期再见。